0: Tres nombres propios. Tres son los que tocaremos en este podcast. Uno, porque la historia viene de lejos y nos quedamos con ganas de contarlo la semana pasada. Nos fuimos de vacaciones de Semana Santa. <ríe> la intrahistoria es que grabamos un episodio y el audio salió fatal. Y esta semana vale su nombre también, porque no fue protagonista. Bueno, sí, después del partido le pidieron un autógrafo. Así que sí. hoy hablaremos de Erling Hallen de Kylian Mbappé y de Vinicius Junior. Esto es partido a partido. Juan Lorenzana, Juanjo Rueda, termina semana uno de Champions en estos cuartos de final. Eh, resultados que probablemente evidencian las virtudes y potencian las carencias de otros clubes y nos deleitan con partidazos como el del Real Madrid-Liverpool o el de Paris Saint-Germain eh, Bayern de Múnich. Eh, ¿Cómo estás, Juanjo?
1: Muy bien, Dani. Tápense bien, muchachos, ¿eh? Darle un poquito de contexto a la gente. Acá el señor Lorenzana y el señor Chanona vienen de, de trabajar en Múnich con muchísimo frío y estos nombres que, que comentas, Dani, bueno, nos hacen otra vez refrescarnos esta, de, esta premisa perdón, de que la intersección entre el presente y el futuro en la línea del tiempo del fútbol de élite ya llegó. El cambio de estafeta parece haber llegado y estos nombres una semana más nos han dejado muchas historias que contar.
0: Juan Lorenzana... Eh... Tómate algo calientito, por favor. Que venimos de una nevada en el estadio del de la Allianz Arena. Eh, menos 7 grados centígrados la sensación térmica y mucha nieve de por medio. Guaje.
2: No, sí, encima, eh, ¿os acordáis cuando en Bérgamo no dejaba de dar vueltas sobre mí mismo en plena calle? <risa> sí. Ahora mismo estoy sentado en una sillita de escritorio con un pie encima de la mesa y con el otro en el suelo. Qué a gustito. O sea, mantilla, imagínate cómo ha sido eh, eh, la cobertura, concretamente del partido Bayern-PSG, ¿no, Juanjo? O sea, imagínate, eh, más allá del partidazo que hemos vivido, que, de, de oh, una vez más un gran partido de Kylian Mbappé, ¿no? que también hablaremos eh, largo y tendido, pero hoy ha sido tremendo, entre la nieve, eh, yo acabo de meter a secar con el secador la cámara, las tarjetas, la, los cables, o sea, no, 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 un desmadre absoluto, que por lo menos eh, ha merecido la pena, ¿no? Por calidad futbolística y por eh, y por resultado de la cobertura, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea, estoy sentadito. Ya que estamos... Que no, por eso tranquilo,
0: ¿eh? No, yo... yo, yo Tengo yo, yo muchas estoy... ganas
2: de hablar de un nom nombre propio.
0: Vamos a empezar por una de las obviedades, sobre todo porque es el tema que nos pilla más en caliente, aunque estemos congelados. Kylian Mbappé y la actuación sí. del Paris Saint-Germain frente al Bayern de Múnich en este partido que en la ida se resuelve a favor del Paris Saint-Germain. Un segundo tiempo virtuoso del Bayern, un primer tiempo maravilloso de Kylian y compañía. Guaje, sí. eh, tú decías camino del hotel y creo que Juanjo podrá coincidir también contigo que es probablemente... Eh, uno de los partidos más completos de Mbappé después del que brindó en el Camp Nou.
2: Sí, sin duda, es el segundo gran partido de Kylian Mbappé, ¿no? y ya son dos citas importantes, es en casa del Barça, en casa del Bayern de Múnich, eh, sin público, vale todo lo que queramos, pero hay que hacer estos dos partidos, ¿no? entonces eh, obviamente va camino de convertirse en el estrellón que parecía que podía ser, ¿no? Lo está confirmando esa temporada. Para mí, el primer gran partido, lo hablamos en otros capítulos, era el del Camp Nou, ¿no? Y el segundo gran partido, a nivel de clubes hablo, eh, con el PSG Mónaco, el segundo gran partido es, es en el día de hoy. Eh, se merienda al Bayern de Múnich en una primera parte colosal, ¿no? Y luego a mí el Bayern de Múnich me encanta cómo ataca como rodillo, ¿no? Lo veníamos también hablando de camino al hotel, o sea, como un, eh, eh, yo lo he vivido desde niño este Bayern de Múnich, ¿no? Lo que pasa es que hoy no ha tenido gol justo con la coincidiendo con la baja de Lewandowski o de Nabri, ¿no? que también suele apoyar en esa materia, pero mmm, yo el Bayern de Múnich hoy la segunda parte me estaba deleitando, porque era un rodillo, un martillo pilón alemán, como lo lleva siendo como lo llevo viviendo durante 33 años de mi vida, ¿no? Entonces nada, eh, memorable y el nombre propio por supuesto Kylian Mbappé.
1: Que al margen de, del partidazo que se pudiera mandar Mbappé, yo creo que no sé si están de acuerdo con esta reflexión. Los partidos que, los jugadores que quedan en la historia de la Champions suelen ser, más allá de, de los más participativos, los que más hayan brillado, los que más hayan tocado la pelota, aquellos más determinantes, ¿no? Por eso, al nombre de Raúl, el chico más listo de la clase, lo relacionamos con este torneo, el de Cristiano, ni qué decir, y Mbappé se va convirtiendo en eso en un futbolista determinante, y quedándome, y yo sé que es muy pesado de mi parte, en el ejemplo de Cristiano Ronaldo, hoy me recordó mucho el francés al portugués, porque en el primer gol, el tiro de, de Kylian Mbappé, eh, realmente no, no lleva ningún tipo de ángulo, pero por azares de lo que ustedes me digan, termina entrando tras un error de, de Manuel Neuer, en el segundo gol todo lo contrario, no eh, eh, tiene ese temple, ese eh, olfato depredador de un delantero de época, lo cual apunta a ser este jugador y termina eh, poniendo al, al palo cercano un balón indescifrable para el, el guardameta alemán. No sé si están de acuerdo conmigo. Eh, no, no necesita brillar, no necesita participar en todas las jugadas, eh, incluso en un PSG que, que esta noche fue eh, pues reactivo, ¿no? Y Kylian Mbappé, a la hora de, de la cita con el gol, estuvo presente, mucho también porque su mayor socio, Neymar, que poca cosa, ¿no? Venía leyendo hace unos minutos el tipo con más asistencias en la Champions desde el 2013, es decir, desde el año que llegó a Europa. Eh, hoy que estuvo su socio y su mejor amigo se notó, ¿no?
0: Justo eso te iba a comentar, que eh, Mbappé entiende muy bien cuál es su rol en el Paris Saint Germain cuando eh, la situación se lo exige. En esta ocasión, y no en esta, sino desde la recuperación de Neymar, eh, sabe que tiene que ser un poco eh, más solidario con el compañero y viceversa. Hoy es una palabra que incluso Pochettino comentaba cuando hablaba con los medios postpartido, ¿no? que habían sido un equipo solidario. Mbappé en Barcelona se echa el equipo al hombro por la ausencia de jugadores como Di María o Neymar. Entonces él se sabe también con la capacidad de cargar con esa responsabilidad. No obstante, hoy reparte, comparte y se lleva la mejor parte. Eh, me encantó el primer gol. Eh, yo difiero que haya ido a ningún lado creo que tiene la portería muy grabada en la mente, Neymar le marca el ritmo de la jugada, él llega muy bien a atacar ese balón, Noyer, el error sí, y, y me parece irnos por la fácil señalar el error de Noyer, pero Juan estaba muy cerca de esa portería, yo no tan lejos, eh, pero me parece que fue un cañonazo, es que yo escuché el trayazo del disparo de Mbappé, es que somos, le doblan las manos a Neuer, claro, pero yo quiero que me rematen así a metro y medio de distancia. A mí me parten la cara. Entonces, la, la potencia que en ese momento mostró Mbappé, sí que probablemente ahí te la compraría sobre el mejor cristiano, ¿no? En el Manchester United, cuando solía hacer esas diagonales. Eh, pero pero eh, entendía, entendía más o menos por dónde iba la comparación, pero yo creo que eh, el primer gol es producto de una buena decisión. Es decir, tengo se me está quedando sin ángulo la portería sé dónde está, tengo que pegarle al mono. Y Neuer pues eh, se salió con las manos frías. Eh, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, de el acuerdo. primer gol
2: es de Van Nistelrooy. Es de delantero puro. ¿No? Y el, y el 100%. segundo es de definidor. De que lo que es él, ¿no? Un, es, un espléndido definidor en el uno contra uno, ¿no? Pero el primer gol es decir, la voy a meter, le pego con el alma, ¿no? Y, y va para adentro. Y si no va para adentro, va Neuer con la pelota para adentro, ¿no? O sea... O, Entra el balón o entran los dos, ¿no?
1: Pero entra. Es que tiene, tiene mucho mérito, claro, el, el recurso. Yo lo que digo es que eh, el remate no fue del todo estético, pero no importa. El, el tema es, yo, yo recuerdo al Real Madrid hace un par de años ganando Champions con Cristiano metiendo goles con la planta del pie, con el muslo. Eh, claro. al, al final es eso, uh -huh. cómo Márquez o no el gol, se nota que sepa de goleador y, y si hay complicidad del portero, que en este primer caso mínimo yo con la imagen que vi de la televisión, desde luego y tomando en consideración las condiciones meteorológicas, que hay una colaboración del portero, pero el tema es eh, el, el sacar el recurso, como dices Dani, en un metro y medio de espacio, donde no existe lo saca y termina la pelota al fondo de las redes, por la manera que me digan y me manden, ¿no?
0: Era un escenario precioso, es un estadio eh, que por fuera podríamos discutir su arquitectura. Por fuera es por horrible, dentro. permíteme. que Por dentro
2: No me gusta eh, nada.
0: mantiene cierta mística de fútbol, es un estadio que hoy evidentemente lucía vacío, pero la nieve le daba un toque invernal en plena primavera. Eh, es curioso porque al término del partido hay entrevistas con los medios que tienen derechos y en esta ocasión la UEFA puso la famosa zona flash a la intemperie como en otros estadios, pero ahora en plena nevada. Y salían los jugadores a atender a los medios diciendo, apúrense por favor que, 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 que tenemos frío. no Eso también hizo que la gente de comunicación de los clubes limitara el número de preguntas para que no se congelaran sus jugadores. Yo cometí incluso la imprudencia de responderle a Ander Herrera. Eh, porque Herrera llega con nosotros y, y para tu DN y dice, se dan, se pueden, pueden darse prisa, muy amable él, ¿no? Pueden darse prisa porque tengo frío y yo vuelto y le digo, que estamos todos igual, Ande. <ríe> o sea, estaba, ¿te imaginas el frío que estaba sintiendo las condiciones del momento? Que salió un pantalón y corto y... además, ¿eh? ¿Eh?
2: que salió en pantalón corto además
0: claro claro yo también, pero yo a la post, a la poster, bueno a posteriori me di cuenta de que hice mal en responderle pero bueno este... no pero fue
2: fue perdón Dani fue amable por su parte y amable también por la tuya no noté yo nunca
0: un tono no de tenso no. No, no no fue tensión, pero sí que me lo hubiera ahorrado, ¿no? Pero fue, fue curioso, quería compartir eso nada más, es una pequeña indiscreción.
1: Ya está, eh... los gallos
2: de Corral así
0: funcionan.
1: Por lo menos no, él no, había corrido también... un poquillo, ¿no? Él había eh, entrado en calor. Yo entiendo ese es... punto.
0: Claro, claro, claro. Juanjo, Juan, en ese orden, eh, está definida, perse al 3-2, y puede ser una pregunta muy vaga, la eliminatoria, sabiendo que cierra el Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes, con Neymar y Mbappé en esta forma,
1: Juanjo? No, no, por supuesto que no. Y lo digo a partir de la reacción que tuvo en un mismo partido el Bayern de Múnich, ¿no? Que se quedó ahí a, a muy poco de, de sacar un poquito eh, más de rédito. También reconocer labores como la de Kimmich o la de Müller, que seguro que se han de haber guardado cosas para la vuelta, pero yo veo este equipo todavía muy potente al PSG eh, hoy la verdad es de que hemos hablado de Neymar y de Mbappé, eh, dejando un poco de lado injustamente, como a lo largo de toda su carrera europea, eh, a Keylor Navas, ¿no? un portero que estuvo ahí bajo los tres palos, evitando cualquier tipo de polémica que, que no hace ningún tipo de sentido, por ejemplo en México que se ha venido manejando, que seguramente le importa poco, el tipo está otra vez en, en la élite del fútbol y hoy ha mantenido al, al equipo ahí al margen, para nada, para nada está definida esta eliminatoria.
2: Coincido, coincido plenamente, no está definida la eliminatoria. Eh, he visto un Bayern muy potente a pesar de las bajas. He visto un PSG capaz de rehacerse al, al Bayern de Múnich. O sea, cuando le empata un equipo como el PSG, ¿no? sin Lo hemos hablado también, ¿no? Alguna vez, eh, sin esa experiencia europea previa, ¿no? Sin esos títulos, sin esa historia, sin ese escudo, ¿no? Que muchas veces te sustenta en un, en un partido de fútbol. Eh, sobreponerse a este Bayern de Múnich en la segunda parte y acabar ganándole el partido bien sea porque como bien dices Juanjo Keylor Navas salva eh, las tuyas las mías las de mi prima y las de mi abuela no eh, el Bayern tira tres balones rozando el palo vale todo lo que quieras pero ha ganado el Paris Saint Germain no pero creo que está muy abierta la eliminatoria creo que no está sentenciada ni por asomo no el jugar sin público hace que estos partidos aunque queden dos tres también eh, sea más favorable al Bayern de Múnich poder remontar en París, ¿no? Y a partir de ahí eh, si el partido de vuelta es la mitad que este, podemos disfrutar de otra vez de una eliminatoria épica, ¿no? Me ha encantado el partido, venía con bastantes expectativas y me ha gustado, me ha gustado pero no está, no está resuelta
0: la eliminatoria. A, mí me, a mí me encanta que hayan mencionado a, a Keylor Navas porque a esta hora de la madrugada sí que se me estaba olvidando y cómo se me puede olvidar un tipo que hoy atajó 10 eh, claves eh, que hubiesen significado otra cosa en el marcador. Eh, ganó el Chelsea 0-2 al Porto y en la jornada previa, bueno, el día previo, eh, sale a relucir el nombre que más ganitas le trae eh, Juan Lorenzana y Juan Correa. Eh, Vinicius Junior. ¡Ay, el niño! ¡Malvadeza! Dicen que, eh, nos decía Tati, la corresponsal de TNT Sports en Madrid, que así la podan, el malvado, por esa picardía que a veces demuestra con los ojos ganó el Madrid 3-1, dos goles suyos, otro de un gran Marco Asensio bendito Marco Asensio, si hubiera jugado los últimos cuatro años y si no se hubiera lesionado eh, otro gallo hubiera cantado eh, el Madrid y Liverpool qué partidas, odio el Madrid anoche eh, en la noche del, 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 miércoles, del martes eh. el, uno de los mejores Real Madrid que he visto en esta temporada y además con qué tranquilidad eh, salen a decir que fueron mejores, es decir, es un Madrid que ahora ya no va de sobrado, le gusta este perfil de, de, de equipo que, que se intenta reivindicar partido, eh, semana a semana, partido a partido, ¿no? Esta idea, antes iba al Madrid como favorito siempre, y ahora que nadie da un peso por ellos, creo que ahora se sienten mucho más cómodos en ese perfil secundario y miren que las cosas le están saliendo muy bien. Guaje.
2: Mira, eh, hablábamos, te comentaba Dani, después del partido con el Atalanta, ¿No? ya me acabo de levantar, por cierto, ha sido mencionar Vinicius, ya me acabo de levantar, ¿eh? Ya yo tengo la <risa> vale, vale. niña, ¿no? De esa sonrisa eterna, ¿no? que, que, que ojalá la mantenga durante toda su vida. ¿No? Eh, a lo que voy. Comentaba, eh, te comentaba Dani después del partido con el Atalanta que cuando eh, salió Zidane y Modric a darte las entrevistas, a darnos las entrevistas, ¿no? eh, estaban muy contentos con el juego, ¿no? Y yo te decía así por lo bajini, ¿no? Para que no me oyeran mucho, para que no me tacharan ¿no? de algo que no soy. No, eh, te decía el umbral de juego del Real Madrid está muy bajo, muy bajo porque no me pareció un gran partido contra el Atalanta el de vuelta, hablo, ¿eh? ni por asomo o sea, me pareció un partido ramplón simplón y sin nada que ofrecerme tal, o sea este Madrid que yo lo he catalogado como uno de los peores que he visto en mi vida, el de esta temporada uno de los peores que yo he visto en mi vida, en cuanto a electricidad, en cuanto a lo que es el ADN Real Madrid no, más allá de las victorias en Champions, en el ADN Real Madrid, este de esta temporada. Ayer me recordó, Ayer el día del Liverpool me volvió a recordar el Real Madrid de la, de la Copa Europa al, al mejor ascenso del año, con mucha diferencia para mi gusto. Eh, estaba definiendo las ocasiones que tenía, pero ayer en una jugada salió, arrancó y tenía la electricidad de hace 3-4 años, como decías, Dani, eh, luego Benzema ejerciendo como capitán absoluto dentro del terreno de juego lo que hacía Ramos, lo hizo ayer Benzema en el terreno de juego, verlo a pie de campo es una gloria bendita, y no fue el partido más excelso del francés en cuanto a brillantez, en cuanto a exquisitez técnica, pero de verdad fue descomunal descomunal, y luego mi niño, el niño llámalo como quieras, ¿no? yo a Vinicius es que le veo y me dan ganas de abrazarlo de darle un abrazo y de decirle vamos chaval, ánimo, venga Tal, sigue regateando, sigue jugando, sigue encarando, sigue haciendo lo que te dé la gana. Es muy bueno y ayer, gracias a Dios, le, la le entró la pelota a la portería. No, se lo merecía el chaval y el hombre más feliz del mundo, yo, con los partidos de Vinicius. Yo, cuando no juega Vinicius, digo, Uf, Y ahora, ¿quién ve? No. Y cuando juega Vinicius, me alegra el partido.
0: Juanjo.
1: Yo sobre, sobre el Real Madrid, pues pienso muy parecido a Juan, ¿no? O sea, yo, yo creo que el Real Madrid, que jugó un partidazo. Llegó seguramente al nivel más alto, y quizá me apresuro, ¿no? Y luego veremos otra exhibición todavía mayúscula, al, al cual puede aspirar esta plantilla, ¿no? Pero para mí, un par de cosas. Es un equipo, sí, tan limitado como imposible de atormentar, ¿no? O sea, no no titubea, eh, se sabe conocedor de las circunstancias, sabe que sus guerreros han enfrentado mil batallas de esta índole, y ese en, en la tranquilidad de tipos como Sidán, como Tony Cross, eh, la que nos susurra que nada ha cambiado tanto como, como se llegó a pensar, ¿no? Que este equipo, mientras mantiene esa columna vertebral y mientras mantiene el ADN competitivo y al entrenador que los ha llevado a ganar las últimas tres Champions, puede seguir aspirando a ser campeón de Europa y se merece el beneficio de la duda en las grandes noches. Sobre Vinicius, pues qué decir, ¿no? Es la sonrisa del futbolista, también la que... Eh, seguramente nos, nos advierte que hay esperanza y, y no encuentro una mejor manera de explicarlo que parafraseando a Albert Playa quien yo leía eh, la noche de anoche, diría Bad Bunny, y, de, uh -huh. y, y quien decía que todo en esta historia es hiperbólico, ¿no? Eh, iba algo así como que Vinicius murió antes de haber nacido. O sea, primero tocó la muerte y en la noche eh, de, de, del martes tocó el parto. Esto con relación a, a un jugador que ha sido... Eh, criticado, señalado eh, polemizado a través de los últimos meses y que ayer, bueno, pues tuvo su bautismo, su primera comunión, como le queramos llamar, su primera gran noche de Europa en el Real Madrid después de que parecía que ya no servía para nada, eso que nos sirva y, para recordarnos que tiene 20 años el tipo
2: Sí, y le, vení, y le, y le, veníamos, le venía diciendo yo particularmente a Jirán eh, dale confianza, ponlo déjalo hacer, déjalo regatear, déjalo encarar ¿no? El último mes ha jugado prácticamente todo. Eso es confianza. Chaval, juega y gánate el puesto, ¿no? Y se lo está ganando, porque miedo, desde luego, no tiene ninguno. Y luego, fíjate, Juanjo, ayer en la entrevista por partido que Vinicius concede a tu TUDN, es decir, a Daniel y a Lorenzana, servidor, servidores, ¿no? Por la patria allí... Eh, Vinicius estaba pensando arriba. en el
0: Bernabéu. Se viene arriba Lorenzo ahora, ¿eh? porque lo tuvo cerca.
2: Sí, estaba, pens estaba pensando en el Bernabeu, Juan José. O sea, estaba pensando, dice, bueno, hubiera sido que, que bien marcar dos goles, no tal Bueno, hubiera sido mejor marcarlos en el Bernabéu, pero tal. Dices, pero este chaval, o sea, es consciente de lo que acaba de hacer. Yo creo que esa in in inconsciencia, ¿no? Que muchas veces transmite, pero con ese punto de felicidad eh, del, del niño, ¿no? Del, del infante que que le han comprado un juguete y está jugando tan feliz y sin preocuparse por nada más. Creo que eso es lo que hace grande a este chaval, ¿no? Y lo que le hace no esconderse nunca, no tenerle miedo a nada. Y recordemos que viene del Flamengo, no hace falta que yo lo diga, lo han dicho muchos compañeros, compañeras. Eh, viene de un equipo de los más grandes y con más presión de Brasil, ¿no? De jugar en Maracaná, el Bernabéu no lo asustó, el Di Stefano menos, ¿no? Según Klopp era un campo de entrenamiento, que lo es, ¿no? Pero, joder, vaya campo de entrenamiento te ha tocado.
1: A ver si hay un futbolista regular en el mundo, se llama Tony y es alemán, ¿no? Eh, 20 millones pagó el Madrid, vaya ganga en, en 2014, eh, lanzando compañeros, comandando también posesiones largas y, y más allá de eso, se habla de él como un jugador con un temple puro, ¿no? Aunque yo más, di, más bien diría de con puro temple, porque en ninguna acción se le ve agobiado. Eh, a mí hay, hay detalles que, que me gustan mucho eh, al, al ver a Tony Cross. Eh, además de su excelso toque de balón, ese detalle que tiene de coreback, ustedes no son tanto de fútbol americano, son más de básquetbol, pero para señalar a sus, a, a sus compañeros hacia dónde moverse, se ve muy claro en el primer gol de Vinicius, que luego, claro, la recepción eh, dirigida con el hombro de Vinicius, que es digna de un jugador, no en, en una categoría inferior del Real Madrid o del Barcelona, sino de un jugador que va por la tarde después de hacer sus deberes a Copacabana a jugar, eh, pero antes esto viene precedido de una indicación de Tony Cross y de un, de un trazo eh, perfecto. Eh, creo que es otro nombre que, que termina por consagrarse una vez más como un futbolista legendario en el Real Madrid y eh, pues en, también en las noches mágicas que, que nos ha regalado la Champions.
0: Hombre, un, un coreback, un linebacker, podemos saber de qué va la cosa. Ya si me no, yo sé. La, si me pones el ejemplo de, no sé, ¿qué te gusta? Tom Brady.
1: Un, un guardia. Claro, claro, un, claro, un
0: side linebacker, una cosa de esas, dices, no, pues, ¿de qué me está hablando, no? Este, pero un, un coreback, sí, disculpa mi indignación, este, pero, pero reconduce, reconduce. Venga,
1: un Tom Brady, que ese es lenguaje popular de todo el mundo, eh, hasta, Brady, hasta de ya, aquellos que no de conocen el fútbol americano, para, que, para echarle limón a la herida. <risa>
0: Este, a ver, yo coincido con lo que han dicho los dos eh, de Tony Cross. También el, 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 eh, 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 nadie, nadie, eh, ni tú, ni Juanjo, ni yo, ni Sirán mismo, eh, creo ni me atrevo que, que se esperaba una reacción tan apática, una actuación tan apática de Liverpool. Es que cuando de repente te dicen, no, va a jugar el Liverpool y sale con Diego Jota, con, con, con Mané y con Salah, hombre, de, 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 de pronto pones tres centrales, ¿sabes? Y creo que la mayoría de los, de los que intentamos eh, entender el fútbol, que a veces no, no entendemos nada, eh, pensábamos eso. Incluso yo creo que Zidane también lo ha llegado a barajar. Y de repente se atreve. Ahí es donde se ve la mano del entrenador Zidane, el que tanto fue criticado durante sus primeros años.
2: Y seguirá siendo. ¿Tú crees? Sí, porque tiene cosas maestras como la de este día y tiene otros días que es tan fácil como meter un tipo que ponga balones al área, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿No? Mm. Eh, o sea, quiero decir, hay veces que yo digo, pero ¿por qué no lees? Si es muy fácil el movimiento de pieza, ¿no? Y otras veces que se comporta como auténtico maestro, así Simeón, le ha dado más de un baile, ¿no? A Jürgen Klopp, a. No sé si ahora a mí me tiene desconcertado del todo. Lo que es cierto es que está tocado por la varita no y que obviamente su mérito tiene. Sobre todo el que el vestuario le sigue haga lo que haga. Y a partir de ahí sí. haz lo que quieras con 4-4-2, con 4-3-3, con 5-3-2 o con 6-4-0. ¿Juanjo?
1: Más o menos coincidíamos en que lo que mostró el Madrid seguramente es cercano a su techo. Sin embargo, lo que mostró el Madrid si continúa así en, en su andar por Europa eh, diría yo que, que le basta para competir de tú a tú por ganar y por estar en Estambul en, en mayo, ¿eh? O sea, si el Madrid mantiene esta sí, continuidad aguanta, sí, en sí. cuanto a su nivel, ¿no? También está esa sí? parte. ¿Ahora sí? ¿Y ¿Y ahora ¿Jugando así? No, claro, jugando así,
0: por,
2: Dios. por supuesto. Es ¿No? el único partido así que ha hecho durante toda la temporada, jugando así, bueno, claro.
1: Pero es que no, al hombre. camino tampoco le faltan, no le faltan muchas estaciones para el destino no, final, ¿eh? Nos faltan muchas ya, ya. estaciones. Lo que Está pasa es que no lo más
0: difícil, que es jugar la vuelta al Anfield. No se vale, no se vale. O sea, hace, <risa> hace dos semanas, no, hace dos semanas, incluso nos quedamos después de la grabación de un episodio, eh, debatiendo sobre los posibles escenarios
1: Champions. Pero ahora Dani, si que... yo dije que iba a jugar la final, el Real Madrid.
0: Ahora no, ahora
2: <risa> sí. Y yo serio? dije que pasaba el que estaba al 50%.
1: Nos queda clarísimo que tú quieres al Manchester City, eso está clarísimo, ¿no? clarísimo. Yo quiero un Manchester
0: City-Real Madrid, así de fácil, pero no me quedó nada claro después de ver la actuación. En resumen, por supuesto, porque se jugó a la misma hora del Manchester City ese mismo día, eh, en donde la noticia, <coughs> imagínense, fue el autógrafo que le pidió el asistente a Erling Haaland, eh, que no apareció esa noche. Eh, pero era un partido que el Borussia Dortmund supo resolver hasta los minutos finales, cuando termina el encuentro. Eh, ¿Usted le pedían un autógrafo a Erling Haaland?
2: Sí, hombre, en que, dependiendo de las circunstancias, sí, hombre. Sí, hombre. Y a lo mejor el árbitro se lo pidió para el niño, para su hijo, para su... no, no sé cuántos se el árbitro, para su nieto no creo. Pero bueno, igual para su sobrino o para tal, ¿no? Pero hay maneras y maneras, ¿no? Ahí están todas las cámaras. Eh, espérate un poco, acaba de salir, acaba de perder el Dortmund, más allá de que consiguió un gran resultado, ¿no? fuera de casa, frente al City. Eh, eh, pero, eh, o sea, espérate, eres un árbitro, eh, te cambias en el vestuario de al lado, como quien dice, ¿no? Eh, espérate, sin cámaras, vas allí, le hablas en frío, te firma el autógrafo y ya está, y no pasa absolutamente nada, porque a lo mejor es una petición de alguien de la familia, ¿no? Y le estamos matando al árbitro por eso, ¿no? Pero, obviamente, delante de todo el mundo, según acaba el partido, eh, vamos a ver, imagínate, os voy a poner un caso. Imaginemos que después del Madrid-Barça de este sábado que, que va a venir no coge el árbitro y le pide un autógrafo ¿a quién quieres? ¿a Sergio Ramos? ¿o a Leo Messi? y lo pillan las cámaras, ¿qué pasa?
1: no, se enciende, arde Troya
2: arde Troya, efectivamente entonces creo que no son las maneras, ni la forma ni el lugar, ahora que lo pueda pedir sí, perfecto, pero hay maneras y maneras de hacerlo, ¿no? y creo que en la manera, en, el, en la forma se equivoca
0: Gravemente. Además. ¿Qué, qué, ¿Qué fue más show? ¿Lo que hizo ayer el asistente al pedirle un autógrafo a Halland? ¿O el tour de clubes que organizó Mino y Rayola, su representante, con su padre la semana pasada?
1: Se, seguramente la segunda opción. Y más porque ese tour va a ser una gira, una gira, pues no mundial, pero europea y apenas acaba de empezar. Ni Madonna eh,
2: hace esos tours. Ni la gente no,
1: no, Girls no. hicieron esos tours. Barcelona, Madrid, ¿qué más quiere? Manchester, Liverpool. Eh, ya vieron que el clima en Múnich, como que tampoco va bien, tampoco es que en Dortmund esté muy bien tampoco. Eh. Perdón,
2: Juanjo, le falta ofrecérselo a los Knicks, ¿no? Pa, pa, para <risas> dar el concierto en el Madison, definitivo, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. Ahí todavía vamos a tener mucha tela muchos meses, eh, pero pero Mino Rayola y, y su padre, eh, también metido en las negociaciones de, de Erling Haaland, eh, buscarán la mejor opción. Y parece clara la, la postura del, del Borussia Dortmund, ¿no? Esta temporada, no menos de 150 millones de euros, con quien tú decías irte, a partir de la siguiente existe esa cláusula, que en julio del 2022, Erling Haaland puede fichar por un equipo que ponga 75 millones de euros en la mesa del Borussia Dortmund.
0: La relación de Mino Rayola con Laporta es buenísima, el presidente del Barça. De hecho, se sentaron para hablar sobre hipotéticos escenarios, Luego, la relación entre Rayola y Florentino es inexistente desde siempre. Eh, tronó incluso más cuando no pudo el Madrid fichar a Pogba, por ahí del 2016. Cuando no eh, quiso,
2: precisamente, Florentino.
0: Claro, que era la petición explícita de Zinedine Zidane. En Eso la es. reunión del Madrid con Mino Rayola no estuvo ni José Ángel Sánchez, que es el director general del Madrid, ni Florentino Pérez. Juni eh, Calafat, que es la mano derecha de, de Sánchez, fue el que les ofreció eh, Valdebebas eh, y no pasó de allí. Es decir, mostrando músculo deportivo el Madrid nuevamente. Si te sientas conmigo, Rayola, es porque yo presidente quiero. Eh, no vas a venir tú a dictar mi agenda, ¿no? Eh, porque finalmente fue un tour que organizó Rayola con el beneplácito de algunos clubes, eh, pero la relación de Florentino Pérez es muy buena con el presidente del Borussia Dortmund, entonces, eh, lo hablábamos en el podcast que nunca verá la luz, porque el audio fue muy malo, eh, que yo veía mucho más clara la posibilidad de que Mbappé jugara por ejemplo para el Madrid y Haaland para el Barcelona, dada la coyuntura ¿no? que Mbappé es un jugador que interesa mucho más al Madrid que Haaland ahora mismo, aunque también yo metí ese matiz y lo hablábamos en algún otro episodio de Partido a Partido que a mí me encantaría ver a Haaland por el temperamento en el Madrid, pero sí es cierto que las pretensiones blancas hoy giran en torno a Mbappé por encima de, de Haaland.
2: Cosa con la que no estoy de acuerdo como bien sabes creo que el primero que se ponga a tiro lo va a fichar. Creo que si es halan eh, a día de hoy, mejor que mejor, porque te garantizas gol y luego, aparte, fichas a la estrella. no O sea, es goleador y estrella, ¿no? Eh, sin que suene goleador despectivo, ni mucho menos, ¿eh? Se me entienda la expresión. Eh, el primero que se ponga a tiro, lo ficha Y creo que es más fácil halan, pero a mí me da esa sensación, ¿eh? Pero, de traerlo. Lo que pasa es que es lo que dices de Rayolas clave. Lo que dices de Rayolas clave y a Florentino no le vas a tocar los mismísimos porque nadie se los toca y lo que dices tú o sea, muy bien dicho, Florentino Pérez se sienta si quiere él, nadie le marca la agenda, por algo es el mejor
0: Juanjo, tú tenías una quiniela la semana sí, pasada y, y me gustaría que la compartieras porque eh, te escuchaba yo muy seguro en los posibles escenarios que tú barajas para el destino no solamente de Haaland, sino también de Kylian Mbappé, ¿tú, tú qué opinas sobre el próximo verano?
1: Totalmente predicción, cero información ni, ni lo que nos gustaría. El ejercicio era el siguiente. ¿Dónde jugará su primer partido de la siguiente campaña? Kylian Mbappé y Erling Haaland. Mi respuesta ante ese podcast que no era la luz, como tú decías, era Haaland se va al Real Madrid y Mbappé se queda en París. Haciendo esto, que el enroque finalice en que Messi se quedará en Barcelona. Porque si Messi parte de Barcelona, no sé, se me ocurre París por decir un lugar, ahí la, la, los factores van a cambiar, pero en resumen es eso, jalan en París, perdón, jalan en Madrid, Mbappé en París. ¿Y ustedes?
2: Nada, más, na sí. Juan. Ah, no, que yo, yo creo que Mbappé, es, eh, Juanjo, sin renovar o renovando.
1: No, renovando, no, no se va a ir gratis, yo creo.
2: No, quiero decir, o sea, que se queda en París el año que viene, pero renovando el contrato o con el último año de contrato.
1: Yo creo que renovando, o sea, yo no estaría dispuesto el París a dejarlo ir gratis, ¿no? Al jugador más valioso del mercado.
2: Claro, exactamente, es que a, a eso iba, o sea, eh, aparte, iba sobre todo por el caso de que estar el último año sin, eh, de contrato en el PSG sin renovar, sin querer renovar, eso puede ser un infierno para Mbappé, que creo que no está dispuesto a aguantarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, veo a jalan en el Madrid, veo a Mbappé en el Madrid, y veo eso a Messi me y a Barcelona que se arreglen entre ellos, ¿no? pero Así eh, lo dije la anterior vez en ese, en ese podcast fallido y lo, lo vuelvo a repetir. A ver si queda espacio
1: para tu niño,
2: ¿eh?
1: A ver si qué espacio para tu en el once. Perdón, Dani.
2: Eh, no, ¿Cómo? No, no, yo... Vinicius tiene espacio en el 11 siempre.
1: Venga. Siempre, el, siempre, el... siempre, que,
2: juegue, que se las apañen como puedan. Vinicius tiene que jugar. A partir de ahí. El resto, el equipo... porque es una estrella en ciernes. El, el,
0: ah, el equipo que, que se dibuja, Juan. Eh, me parece que es ideal para un FIFA 2022, ¿sabes? Es Suena que, bien. Sí, yo igual y ficho a quien quieres, a Neymar me lo llevo también al Madrid. Eh, oh, va. Que... Este, este
2: sueño ya no se va a producir, pero fue durante muchos años un sueño
0: de Florentino. Yo creo, que, yo creo que solo veremos a uno de los dos en el Real Madrid. Estoy casi convencido y aplico la fórmula de Juan Juan, no, no es información. Es más, nada de lo que ha trascendido en los medios la semana anterior, ¿sabes? Estaba fundamentado en nada. O sea, vivieron, vivimos, vivimos de filtraciones de la gira, el único hecho era la gira de su padre de Jalas con Mino Rayola. Y de ahí cada Tenemos
2: alma hermano, de tarotistas, de videntes.
0: Claro, fue tirando de lo que le, le, a buena gracia se enteraba, ¿no? Eso sí, hay que darle crédito al diario Sport, que fue el que se llevó eh, Por la cierto, primicia en Barcelona. ¿Qué?
2: que nada, que este partido a partido se suele grabar a unas horas, ¿no? Eh, pongo fecha, como si estuviéramos en vivo. Dos, y bueno, estamos en vivo grabando, pero vamos, no va a estar en vivo el que lo escuche. Dos y veinte de la madrugada, ¿no? Quiero decir, hasta ahora está Esperanza Gracia en Telecinco, ¿no? Dando el tarot, hasta ahora está el maestro Joao en no sé de Cadena <risa> Autonómica.
0: No. <risa> a, a esta hora, ¿qué hay en México? La teletienda puede ser, ¿no?
1: Eh, se ve directo, me suena.
0: Eso, eso, se ve directo a la puerta de tu hogar. Bueno, ya para ir terminando, yo creo que Haaland se va en mi quiniela, si es que a alguien le importa, este... Haaland al Barça, Mbappé al Madrid, se queda Messi, por supuesto, en el, en el Barcelona, porque llegaría Haaland, hacen eh, caja a los dos clubes, y, y ahí ahí está la cosa, vamos a ver si también no hay bar... no hay cambio de baraja en entrenadores, no porque yo no sé si Dan vaya a seguir al cabo de esa temporada, aunque gane la Champions, aunque gane la Liga o aunque gane nada, yo creo que si Dan se, se marcha del Madrid, pero porque él quiere, no lo van a echar y ahí podrían cambiar también los papeles.
1: Bueno, pues entonces todos distintos.
0: Todos distintos, digo, para llegar al acuerdo de no estar de acuerdo en absolutamente nada.
1: Oye, pero Mejor al final todo da todo. igual, ¿no? Da igual, porque como, como nos recriminabas, Dani, nadie se hace responsable de sus propios pronósticos. Hace sí. dos semanas. El Madrid lo tirábamos al bote de la basura y ahora estamos este, en camino a la 14 todos, pero bueno. Se
0: yo según, estoy, yo
2: estoy... según una famosa marca de pizzas, No, ahora que habéis dicho que todos los pronósticos son diferentes, que efectivamente es así, Según hablando de Rayola me ha entrado a la cabeza, me ha venido a la cabeza el eslogan, ¿no? En la variedad está el gusto. ¿no? Eh, bueno, de, de, de telepizza creo, vamos a hacer publicidad total, a ver si nos pagan, ¿no? <risa> Pero quiero decir que, bueno, pues eso, que va a ser un verano movidito, ¿eh? que el efecto dominó es, en el momento se mueve una pieza, se mueven todas.
0: Juanjo, ¿no? lo y... que tú no sabes es que en este momento a Juan ya le cayeron 3.000 euros por la mención, ¿sabes? Vía sí, sí. Y a negro. nosotros no nos va a tocar absolutamente Oye, nada. a ver si todos
1: van a ganar
2: dinero en Twitch y yo no puedo ganar dinero en partido a partido.
1: Venga, que <ríe> para eso estamos, Juan, ¿eh? No te preocupes.
2: Venga, señores. Tranquilo, os invito a una cerveza.
1: Que sean dos, por favor,
0: para mientras nosotros seguimos disfrutando del fútbol, pero partido a partido.